0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui hoje com mais uma live sobre as novidades tributárias, para que possamos estar sempre atualizados. É, antes da gente começar efetivamente, quero reforçar e pedir para que vocês curtam aqui essa página, deem um like, sigam nossas páginas nas redes sociais, ouçam nossos podcasts, compartilhem, porque informação não quer é demais, não é mesmo? Aproveito aqui para introduzir a nossa convidada, Lúcia Young, que como todos sabem, é professora, mestre, em é introdução, já deu várias palestras, vai estar compartilhando aqui conosco de cada vez mais conhecimentos, né essas novidades, para que vocês fiquem por dentro junto conosco. E também aproveito para lembrá-los que a Lúcia, em conjunto com a Reut, está promovendo... É, todas as aulas, palestras do White Learning, que é sobre o lucro real. Então quem sente a necessidade de saber mais sobre esse regime tributário, aquelas pessoas que sentem que poderiam estar otimizando a carga tributária, por favor, pesquise mais sobre o tema que com certeza tem um conteúdo riquíssimo. Bom dia, Lúcia,
1: tudo bem? Bom dia, eu agradeço novamente o convite de estar aqui com você, é um prazer. Podemos aí compartilhar, né fazer uma troca, um bate-papo aí das novidades prazer é todo meu. E agradeço por falar aí do curso do Lucro Real.
0: Bacana. Quem tiver interesse, por favor, pesquise, entre em contato conosco. E para darmos início, porque sempre parece que o tempo, o tempo é tão curto, né? Para falar de tanta coisa que acontece numa semana. Então, a Lúcia vai dar início aí ao nosso debate e aí nós vamos sempre complementando e colocando o nosso entendimento aqui em pauta. Então,
1: Lúcia, por favor, pode dar início. Então, Carol, eu achei uma matéria bacana que é daquele é de uma que eu vi, né, que saiu de comentários de debates sobre tributação incidente no perdão da dívida, se incide ou não imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e muitos aí estão divergindo dessa opinião. Alguns entendem que trata-se de uma receita, outros entendem que não, que portanto não deveria ser tributado. Então esse perdão da dívida, que também é conhecido por nós como remissão que é uma da, uma desistência desse crédito gratuito, sem qualquer forma de condição pelo credor de quitar essa dívida pelo devedor. E vem, principalmente com esse advento de Covid que a gente está passando, aumentou, nossa, sobremaneira, qualquer tipo de acordo dessas remissões parciais, totais dessas dívidas, porque muitos credores acabaram aceitando de receber esses créditos por um valor menor. Né, dando descontos, e aí ocorre que Receita Federal vem e já está meio assim. Entende que nesses casos é devido imposto de renda, contribuição, PIS e cofim sobre esse montante total ali que foi perdoado. E o pior né, disso tudo, na legislação não, não diz especificamente, não tem é, algum artigo no regulamento do imposto de renda, alguma outra norma dizendo perdão de dívida é tributado é o entendimento que foi criado de, de, de uma percepção deles, é, da Receita Federal compreender, tratar-se de um acréscimo patrimonial é, e cuja consequência é o nascimento dessa capacidade contributiva do contribuinte. E aí, para cruzar bonitinho com esse entendimento da Receita Federal, a gente tem uma norma contábil. contábil que é a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, 1374, que é de 2011, mas que está em vigor, e que diz que perdão da dívida constitui uma receita e é contabilizado como tal. E aí, com base nisso, né, deu de já ter, digamos, uma fundamentação, uma base dada pela contabilidade, a Receita Federal se baseia nisso e está querendo cobrar. E aí tem os juristas que discutem e dizem que esse perdão da dívida não representa efetivamente um acréscimo patrimonial e, portanto, não seria passível de tributação. Então, esse entendimento é questionável, mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu que esse conceito de receita, que é previsto no artigo 195 da Constituição Federal, não se confunde com o um conceito contábil, devendo essa receita bruta ser entendida como um ingresso financeiro que vai compor esse patrimônio na condição de um elemento novo e positivo. Inclusive, foi um recurso extraordinário, advindo do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, estamos ainda nessa discussão tremenda em relação a isso. Tem uma matéria completa que fala desse tema, se a gente pesquisar no Google, lá coloca a busca em tributário nos bastidores, e lá encontra-se aí o mais completo falando sobre isso. Você vê, é bem relevante né, para o momento que a gente está vivendo realmente. Sim, realmente, você. É um tema que causa bastante
0: euforia entre os contribuintes, porque eles ganham esse perdão e, ao mesmo tempo, tem um acréscimo imediato. Então, às vezes, a empresa ela não estava em condições de pagar aquilo naquele momento, né, estava aguardando uma oportunidade para parcelar, enfim. E quando vem esse perdão, essa remissão da dívida, nem sempre significa que ele tem caixa para pagar, sobre esses valores, e são valores altíssimos. né? Se a gente pegar, por exemplo, uma empresa do lucro real, ou até mesmo do presumido, que a gente não pode presumir né? essa operação, a gente tem que tributar 34%. Então, se a gente colocar tudo na conta, né? o PIS e COFINS é, e o Imposto de Renda e a Contribuição, a gente chega a quase 40%. Então, a, a Receita Federal parte do pressuposto que o contribuinte tem e se encaixa, mas isso não é verdadeiro. Né? É uma diferença conceitual entre receita e ter um ingresso de caixa efetivo. Né? Então, realmente, é complicado.
1: Ter... Porque, além disso tudo, que nem, por exemplo, ah, eu estou devendo, estou né, com uma dívida com alguém, só que se eu já estou devendo, já tem aí a atualização desses valores, uma multa, um juro que foi imposto, quer dizer, além daquele principal, mais um acréscimo, que daí vai ser perdoado, olha o montante geral que fica para essa tributação. E aí, falando sobre isso, Carol, eu fiquei imaginando, será que daí a Receita Federal, e eu não li em lugar nenhum, isso me passou pela cabeça, será que daí quando a Receita inventa de tributar isso, ela vai fazer uma segregação do que, que seria o montante, o valor principal da dívida e o que seria o acréscimo, e classificar daí esse acréscimo, esses juros, enfim, como receita financeira, eu estou pensando nisso por causa daí de pis e cofins não cumulativo. Se uhum. é normal que, que eu tô demais assim. Normalmente,
0: ou é normalmente a dívida quando a gente reconhece na contabilidade a gente já vai colocando pelo princípio da oportunidade os encargos ali incidentes, né? E a receita federal considera isso também como uma dívida, né? Assim como o principal. Então, ao meu ver, faz total sentido o que você está falando e isso onera bastante, né? Só para comentar, a Paula Oliveira está aí super nos acompanhando e elogiando nosso, nossa live, então, por favor, nos acompanhe sempre, Paula. Se tiver dúvidas, por favor, nos mande, nos envie. É, e como a gente tem muitos assuntos para tratar hoje, então, obrigada, Lúcia, por ter trazido esse tema. Realmente, pelo que eu tenho visto de movimentação, a Receita Federal sempre tenta cobrar e sempre tenta cobrar ao máximo, né? essa é a prática, e os contribuintes, aqueles que sentem-se muito lesados, eles buscam sim o judiciário para discutir tentar reduzir e mitigar, justamente com base nesses conceitos, né? O que é receita tributada para fins de receita federal não é o um ingresso de caixa para mim. Então, existe uma quebra, né, ali conceitual, e alguns contribuintes já vi sucesso, mas principalmente não na remissão de dívida, mas quando a gente tem desconto em PERT, PRT, nesses parcelamentos especiais. Esses eu já vi sucesso é, na, na, na esfera jurídica. Então, passando aqui para o segundo tema, e aí os ouvintes que tiverem dúvidas, por favor, nos mandem, a gente está super aberto para é, resolver e ajudar. Nós vimos uma notícia essa semana que está envolvendo bastante o requisito de desoneração da folha de pagamento. Então, quando a gente fala é, da CPRB, que é a contribuição da receita, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, nós temos ela válida, vigente até o final de 2020. Muitos contribuintes querem prorrogá-la, né? mas muitas atividades já saíram do rol de benefícios e os contribuintes estão sentindo essa pressão. Né? De um lado, coronavírus, do outro lado está acabando a desaneração da folha. Então, você substitui essa CPRB que ela... 3%, 4,5% sobre a receita bruta, 20% sobre a folha. E principalmente o setor de serviço, ele é bem penalizado, né? E vai sentir esse impacto no caixa de forma rápida, né? Então, algumas propostas, principalmente nada formal, né? Mas o governo tem colocado bastante isso em opiniões e colocado isso em conta. É, com relação à retomada da, da desoneração da Folha, em contrapartida com um novo tributo que cobriria esse rombo no Caixa Público. E aí, esse novo tributo causa um certo espanto nos contribuintes, porque seria uma nova CPMF. E aí, para quem é dessa época, né, sabe que incidiria sobre todas as operações financeiras, então a gente troca o saco do dinheiro ali né, por um muito maior, com uma incidência muito mais ampla. Então... É, acaba distorcendo um pouco esse cunho de apenas é, trocar ali um benefício pelo outro por um cunho arrecadatório, né? que com certeza iria impactar no bolso de todo mundo. Então, com certeza, esse é um tema que vem nos preocupar, e alguns clientes trazem isso como preocupação também. Não tem nada oficial, mas semanalmente a gente acaba lendo essas notícias. Então, essa, é... essa com certeza é uma opinião... Que é geral, ninguém quer uma nova CPMF sobre operações financeiras para cobrir nenhum tipo de benefício para empresas de determinados ramos. Claro que é muito vantajoso manter a desoneração da folha, mas talvez com algum outro tipo de contrapartida, e não uma tributação sobre movimentações
1: financeiras. O que você acha disso, Lúcia? Ah, eu acho seríssima a situação. Não é, esse, não é nem trocar seis por meia dúzia, é trocar seis por muito mais... Como você falou é a base, né? Fica mais ampliado. Então, quer dizer, é tudo figurativo. A ideia só parece que me mexerá mais a arrecadação e aumento do que você ter uma um benefício. Porque quando foi criado, né, essa parte do, da desoneração, na verdade o pessoal achou que ia reduzir a alíquota em cima de uma folha de pagamento. Né? E no fim não foi isso que acabou acontecendo Eles substituíram e disseram Então não vai mais ser calculado em cima de folha vai ser sobre receita bruta Só ali algumas empresas também já perderam bastante Porque tinha um faturamento muito maior do que a folha Se fosse analisar Agora se continuasse essa contribuição sobre a receita bruta Como as empresas estão algumas né, A grande maioria está faturando menos Está tendo uma menor arrecadação então, é claro que os caras vão querer fazer de tudo para cortar esse tipo de desoneração ou manter esse nome desoneração fazendo essas alterações, como você comentou ali. Talvez criar um outro tributo para poder manter né, aquele nível de arrecadação, até mesmo para poder bancar é, previdência, aposentadoria, enfim, tudo que tem ligado à Seguridade Social. Sim, com certeza. Vamos aguardar né, a movimentação que o Congresso
0: vai fazer com relação a toda essa expectativa de reforma tributária. E à medida que formos nos atualizando, a gente também vai trazendo essas novidades para vocês. Mas tudo isso que a gente trouxe são palavras do Paulo Guedes. Então, é, são palavras que têm peso. Né? Vamos ver se, se isso surgir é, numa proposta de lei, se isso vai passar. Né? É, assim e assim é a, a gente vai acompanhando. É, só para comentar aqui também, é, Francescoli Xavier não sei se eu falei isso, mas obrigada por estar aqui nos acompanhando também é, Lúcia tem mais um tema que está na sequência aí da pauta, né? que é super interessante Então, eu é, achei que era é da
1: Bahia É da Bahia, né? É, que teve um conflito com São Paulo Isso mesmo, é uma juíza de São Paulo que afastou a retenção do ISS por um serviço que foi prestado na Bahia e aí, o que, que eles colocam nessa situação? Que se configura uma bitributação. Então, é na hipótese que nós temos de uma retenção do ISS pelo tomador do serviço, a empresa localizada numa outra cidade não pode ser aplicada distintamente. Essa é a opinião da juíza, né? porque senão, se não configura-se até uma bitributação. Então, é uma juíza chamada Luísa Barros Rosas Verotti, e ela reconheceu a inexistência de uma relação jurídica tributária entre uma empresa que tem sede em Salvador e que teve o um imposto retido na fonte por um município de São Paulo. Essa empresa baiana prestou um serviço que era de, se eu não me engano, era de agenciamento, uma intermediação, enfim, de vendas, de espaços de publicidade e propaganda. E daí, no caso houve a celebração de contratos com veículos de comunicação sediados em São Paulo e que fizeram essa retenção indevida de valores referentes ao recolhimento do ISS, que embora esses serviços tenham sido prestados em Salvador. Isso ocorreu porque a empresa não apresentou lá o tal, como se fosse um comprovante lá do, como a gente tem o nosso CEPOM, aquele comprovante de um cadastro de prestadores de serviço de outros municípios, e que era exigido né, pela lei municipal lá da região. E essa magistrada acabou aplicando o caso do artigo 3 da Lei Complementar 116, que é a que rege o ISS, que estabelece que considerando sempre o prestador e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou na falta desse estabelecimento no local do domicílio do prestador, com a exceção lá da, daqueles incisos que são previstos dentro desse próprio artigo terceiro da lei complementar, ou seja, essa permanência da retenção iria implicar numa bitributação, porque a autora ia ser obrigada nos termos desse artigo terceiro a recolher o ISS em favor do município onde ela é sediada e revelando-se é, ilegal, né, porque estaria ferindo a lei complementar, e ela venha a suportar esse mesmo tributo em favor do município de São Paulo. E aí a juíza é, fez todo um, uma explanação, uma explicação, de que a retenção desse tributo ao tomador do serviço prestado nas empresas inscritas no cadastro deve ser aplicado somente nos casos em que não venha a acarretar essa bitributação. Então isso também torna-se um tema altamente controverso, perante o Judiciário, e ainda vai ser definido perante o Supremo, que afetou essa matéria e colocou como tema a numeração 1020, com repercussão geral. Sim, é, quando a gente viu essa notícia e debatemos internamente com o nosso
0: time, consideramos um importante precedente favorável para o contribuinte, porque nós temos diversos clientes, se você é contadora, analista fiscal, enfim, você deve saber do que eu estou falando, nós temos diversos problemas de guerra entre os municípios, onde eles exigem tanto na origem, né, a pessoa que está prestando o serviço, quanto no destino que é a pessoa que está tomando o serviço. Isso causa um embrogue e uma discussão sem tamanho, e aí às vezes, para você não ficar sem uma certidão negativa, por exemplo, muitos contribuintes optam por pagar os dois Yeah. e depois discutir, tá, então agora municípios, vamos debater de quem é o ISS mesmo uhum. e aí essa arbitrariedade e esse cadastro, igual você bem comentou, está para ser definido se realmente é, está de acordo com as práticas, com a Constituição com todo o ordenamento jurídico brasileiro, mas enquanto não temos uma definição, temos a figura da insegurança jurídica eu ou sim. seja, eu posso ser taxado duas vezes e como no direito a gente sabe uhum. que o que IDEM que a tributação ela não pode acontecer, ninguém pode ser punido duas vezes, nem cobrado duas vezes, a gente tem uma injustiça e, e o contribuinte não tem muito o que fazer. Porque se ele precisa realmente comprovar uma regularidade, ele vai acabar pagando duas vezes né, para conseguir dar continuidade ao seu negócio. Então, esse tipo de precedente ele é muito importante para que os contribuintes que estão sofrendo esse tipo de situação já usem isso nos processos né, para dizer, olha... Tanto é verdade aqui que estou sendo bitributado que a juíza lá de São Paulo definiu que não faz sentido acontecer a retenção por uma falta de cadastro.
1: Né? Uma formalidade. E se veja, mesmo que o cara faça, digamos, um depósito em de juízo, é um ônus para ele. Principalmente nesse momento que a gente está ali apertado em termos de caixa. Inviabiliza a prestação do serviço. Exatamente.
0: Então, quem tem essa situação, né, que, sofre, que também sofre com essa bitributação, prestem atenção nesse, nessa jurisprudência, que com certeza pode ajudar nos
1: processos de vocês também. E se veja, até para o tomador, né, Carol, porque o tomador, o que, que vai acabar acontecendo? Vou prestar serviço para você, mas eu já sei que eu vou ter que pagar aí, na tua localidade e na minha. O que, que eu já vou fazer? Eu vou ter que pagar é. a Ah, vou embutir isso já no preço do serviço. Pronto. É Outro verdade. Você não vai mais querer tomar serviço de mim vai pegar de outra pessoa talvez da tua localidade para não ter esse problema né ou sei lá eu perco o cliente é o pior para todo mundo né e a gente sabe que o poder judiciário leva também ó tempão para ser julgado Sim. e a sua é, se eles fizessem realmente fazer valer o que estabelece na legislação não teria também toda essa fila de espera aí pelo poder judiciário para poder se decidir uma coisa que é líquida e certa e que acho que está notório aí que seria constitucional forçar a ter esse cadastro.
0: Sim, com certeza é um tema que está sendo bem aguardado por todos os prestadores de serviço, porque quase todos eles sofrem com certeza com esse tipo de cadastro. E aí você imagina a burocracia disso, né? Se eu tenho 100 municípios onde eu presto serviço, eu tenho que ter 100 cadastros, 100 controles. Então realmente é um ônus, igual a Lúcia comentou, burocrático, financeiro. A gente vem tem batido bastante nisso. Mas é para que todo mundo entenda que o caos tributário que a gente vive ele é tão imenso que impacta em várias situações negociais e não deveria, né? Ele deveria ser algo líquido, certo, bem direcionado, onde todo mundo entenda e não é assim. Isso impacta no preço, impactando no preço, impacta na concorrência. Aí é. surge uma série de ônus internos para cumprir toda essa burocracia, enfim. Mas só para pontuar, né? E, e dando continuidade aqui, porque nós temos vários assuntos legais para serem abordados. É, muitas empresas têm evitado os julgados do CARF agora nesta fase que está online. Quais seriam os motivos? Dentre eles, nós acreditamos fortemente que principalmente para congelar aquela discussão, porque a gente sabe que é tão complexo o sistema jurídico e administrativo das decisões que as decisões mudam. Hoje, um posicionamento daqui a um ano pode ser diferente. Então, muitas empresas congelaram falando o seguinte, é, não tenho 100% de confiança nesse processo online porque eu não posso fazer uma sustentação oral, eu não tenho meu advogado ali presente para falar sobre o caso para o juiz, para o juiz não, desculpa, para o colegiado que está ali julgando no CARF. Então, é, muitas empresas têm travado grandes casos importantíssimos, bilionários, e estão postergando isso é, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Muitos me parece que faz sentido porque realmente, sem uma sustentação oral, sem você fazer uma prova e estar ali presencialmente para contextualizar a situação, muitas vezes fica difícil o entendimento, porque só quem vivencia, quem respira aquele processo é que vai conseguir explicar o que de fato aconteceu, mas em outros casos pode ser também uma forma de estratégia para congelar esse tema e deixar ele rolando ali mais um ano, mais um tempinho, esperando que talvez as decisões mudem. Isso vem muito do que a gente tem dito do caos tributário. né? Como as decisões mudam, é uma forma estratégica também das empresas é, ganharem um pouco mais de tempo para se defenderem, para esperarem novas decisões. Tem visto esse movimento também,
1: Lúcia? Olha, não, Carol. Não tenho é, ouvido... Por enquanto, não, não ouvi nada. Não apareceu nenhum caso nesse sentido. Mas, realmente, ouvindo você comentar aí, realmente, as empresas, estrategicamente, elas podem ganhar um fôlego e ser até uma forma de um planejamento, né? Não sei se seria a terminologia correta da gente chamar isso de planejamento, mas é, né? Não um planejamento é, tributário. Um Ele é evasivo, mas é uma forma é. estratégica que a empresa usa
0: para talvez não levar uma, in, uma invertida, né? Desse, então, neste momento difícil. Então, ela, não, já que eu tenho argumentos para protelar isso, vamos prorrogar esse prazo e eu ganho um respiro. E aí depois a gente volta a discutir. É. E aí, é desse artifício, né, justamente pelos julgados online, que as empresas estão conseguindo essa façanha. Uhum. Não sei se vocês que estão nos ouvindo conhecem alguns casos, mas nós vimos aqui, vimos também algumas notícias. Então, só para compartilhar,
1: né, para que todos fiquem na mesma página. Eu só vi de notícia, mas não, acho que porque você que trabalha mais com essa parte operacional tem mais acesso né, a isso. Sim, com certeza. É, a gente vê esse movimento, e as empresas,
0: elas, cada uma tem as suas razões, né? Uhum. Claro que algumas tentam enfeitar um pouco ali o palão, né? Para dizer que é, usar esse artifício da, da sustentação oral e tal, mas a gente sabe que às vezes é justamente esperando que alguma coisa é, seja revertida, alguma decisão, uma jurisprudência mais favorável surja, talvez eu tenha algumas favoráveis, outras desfavoráveis, enfim, é uma forma que a empresa tem como acompanhar e, e colocar isso na sua defesa também, né? Enquanto as coisas acontecem,
1: outros julgados estão acontecendo. Carol, até falando nessa parte toda de julgados, essas coisas todas de planejamento, é... deixa eu te perguntar uma coisa, fugir um tiquinho só do negócio aqui, mas eu acho que é importante até para deixar claro para todo mundo, a ITEX surgiu há pouquíssimo tempo com esse nome, né? Porque era uma empresa, era consultoria que estava dentro da Reut e que abriu agora a parte, mas faz parte também da Reut, né? Exatamente. Tá, e se, por exemplo, uma pessoa de fora que não era cliente da Reut, nem nada, quiser contratar os serviços da ITEX para fazer uma consultoria, alguma coisa, vocês estão atendendo e se estiverem, como que a pessoa faz para entrar em contato com vocês? Então, nós lançamos
0: recentemente um site, onde nós temos vários processos robotizados, então, quem colocar lá no Google, a Itex, é, já vai conseguir vislumbrar seu website. E não só isso, mas os canais de comunicação com a Reut também estão integrados com o da Itex, porque a Reut é a empresa mãe, é a investidora principal. Então, por que, que a gente decidiu separar a marca? Principalmente porque nós temos algumas tecnologias voltadas para consultoria, então a gente acabava é, não tendo todo esse foco, sendo tudo... É, dentro do mesmo ciclo, dentro do mesmo circuito da Reut, então nós precisa, precisávamos deste foco, de ter uma pessoa mais focada em inteligência artificial, em machine learning, em RPA, para a gente acelerar esses processos, e uhum. também para a gente vislumbrar é, toda essa parte de automatização online, então somos pioneiros em alguns cálculos que muitos escritórios não têm automatizado, a gente está fazendo isso com bastante inteligência, Planejamentos automatizados também, onde a gente no máximo faz refinos finais, mas ele já traz índices contábeis, traz o EBITDA, traz várias simulações com vários percentuais. Está bem bacana. Quem quiser conhecer mais, acesse o site, que vai se surpreender. Ela
1: a Débora, tem... acho que está colocando para nós, né? a Débora que cuida, cuida ali do chat, tudo, ela está colocando, acho que, o endereço ali, para o pessoal poder acessar e ter mais informações, né? para poder entrar em contato. Porque muitas vezes. Nos grupos de WhatsApp o pessoal diz, Lúcia, você conhece alguém que preste esse serviço, né que possa fazer um estudo melhor aqui da minha tributação e tal, então vou indicar vocês. E aí Por tem né, o endereço no nosso chat para o pessoal poder entrar em contato e ver melhores oportunidades. Sim, normalmente a gente faz já na
0: primeira reunião uma demonstração da tecnologia, tem algumas pessoas que são um pouco céticas, né? E aí a gente demonstra um pouco dessa tecnologia rodando para ela entender como que a gente acelera o processo, como é que a gente consegue ser mais assertivo. Porque é uma realidade. Quando a gente coloca mais robotização, a gente tem menos chance de erro humano. E aí esses humanos, eles fazem o quê? Revir o trabalho da máquina. Então isso nos dá uma celeridade imensa. É a segurança maior. Com certeza. E sem contar que as pessoas que acompanham a Reuters sabem, né, que já tem mais de um bilhão de cenários tributários mapeados, porque justamente a gente tem o um caos na terra, se a gente for falar de ICMS, de ISS, que é para o município, enfim, tudo isso nos dá bastante celeridade. É uhum. só para não, para a gente retomar aqui o foco das novidades,
1: então Vamos quem lá. quiser,
0: né, por favor, acessem lá o site da ITEX, obrigada, Lúcia,
1: por dar esse recado. Mas é interessante mesmo saber, uhum. e é porque eu também queria saber, então, assim, já aproveita para todo mundo, né? Bacana. Falando em oportunidade, teve aí também uma notícia, Carol, que fala na oportunidade de defesa do contribuinte em relação sobre a obrigatoriedade de notificar um devedor para fins da exclusão do refis. Foi decisão do STF, que diz que é obrigatória a notificação prévia do contribuinte para poder ser excluído do refis porque senão eu estaria restringindo direitos patrimoniais que são dados ao interessado em relação a essa oportunidade do, do, desse devedor aí de ele poder exercer o direito de defesa. E isso também é claro, direito de defesa, primeiro, que está na própria Constituição Federal. E isso foi o é, um entendimento por uma unanimidade feita pelo plenário virtual do Supremo, que declarou uma inconstitucionalidade de um, da, do artigo 1º da resolução do Refis, número 20 de 2001, que havia suprimido essa notificação da pessoa jurídica optante pelo refinanciamento prévio ao ato dessa exclusão. Então, essa norma que foi declarada inconstitucional, ela havia alterado a redação da resolução lá nos seus artigos 3º até o 7 porque até então a pessoa jurídica optante pelo refis precisava ser notificada antes de ser é, feita uma apreciação dessa representação, da exclusão dela do programa. E ela tinha o prazo de 15 dias para se manifestar quanto às irregularidades que tinham sido apontadas aí nesse processo. Com essa supressão feita, a pessoa jurídica passa a exercer esse prazo quinzenal para se justificar, a partir da publicação do ato dessa exclusão. E essa manifestação seria apreciada numa instância... Oh, esse que é o um absurdo de ser apreciada numa instância única e pela mesma que autorizou o responsável pela exclusão sem efeito suspensivo. E aí, é claro que a norma foi declarada inconstitucional. Quer dizer, o mesmo que pune é que vai fazer a reavaliação dificilmente o cara vai voltar atrás e vai dar o ganho de causa para o contribuinte. Você chegou a dar uma olhada sobre isso, sobre essa tese toda? Sim, nós discutimos e foi importante essa decisão,
0: porque muitos contribuintes não fazem por dolo, né, de deixar de pagar certas prestações, e aí às vezes, por uma confusão do financeiro da empresa, eles descobrem que foi excluído do parcelamento sem um aviso prévio. E aí, justamente, vai de, totalmente na direção do que você comentou, do princípio da ampla defesa, né? do princípio do contraditório. Isso está garantido em princípios, em Constituição Federal, em, enfim, em ampla base jurídica. E aí, é importante porque muitos contribuintes estavam sendo excluídos do refis é, de forma arbitrária, sem essa possibilidade de se defender, de explicar, de tentar é, fazer a quitação daquilo que está é, de forma inadimplente
1: a tempo de não ser excluído. E o pior, o então, que, que eu me lembrei agora, Carol? Você falou aí, já me toquei na hora, brilhou aqui, eu falei. O pior, se o cara é excluído, o pior é que ele tem que pagar em cota única aquele valor total, esse que é o pior. Né? Se torna tudo que ele tinha prometido de pagar, que estava nesse parcelamento, se torna líquido e certo naquele momento. Quer dizer. Se o coitado do cara já não estava conseguindo, muitas vezes, né, às vezes pode ser por um, um erro, como você falou, do próprio financeiro, é, às vezes falta de grana, que realmente ele deixou de pagar algumas parcelas, mas se ele já não tinha para pagar daquele parcelamento, ele vai ter para pagar essa cota única, né, tudo no montante, não vai. Daí já automaticamente vai ter que ser inscrito ali, praticamente se não tiver bens e direitos, nada para ser arrematado e levado a um leilão, Automaticamente já vai ser inscrito em dívida ativa. Pois é, e tem
0: mais um agravante. Que quando a gente fala de refis, ele é um parcelamento especial e normalmente ele vem com redução de multa e juros. E quando você perde o parcelamento, além de restituir toda a dívida parcelada daquela data para frente, ela ainda volta atualizada com 100% dos encargos. Então é uma dupla penalidade, né? Bom, graças ao STF, então. Nós temos agora julgada, igual você comentou, como inconstitucional, então essa não é, preparação do contribuinte, esse não alerta para que sim o contribuinte seja alertado e tenha o direito de entender o que está acontecendo e falar, ok, realmente não quero mais o parcelamento ou sim eu quero, vou pagar, vou renegociar essa dívida, vou pagar em cota única isso que está atrasado, porque é um direito do contribuinte, né? É, é bastante coisa para acompanhar. A Receita Federal, às vezes, parte da premissa que o contribuinte está ali só controlando as contas. Tudo bem que nós temos a figura do contador, nós temos a figura ali do financeiro, mas muitas vezes o empresário que tem que tomar a decisão, é bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo e ninguém está livre de erros no processo, né? Só que esse erro tem que ser alertado, não dá para punir sem, primeiro, perguntar, né? Sempre dar a chance da pessoa se explicar. Enfim, sequência aqui, pessoal. É, o governo anunciou, na semana passada, é, um novo E-Social mais simplificado. Então, algumas pessoas já estão descrentes, né? Porque foi tanta bagunça. É, ah, saiu a GFIP, entrou o E-Social. Não, parece que o E-Social é muito complexo, a gente vai voltar para a GFIP. Não, não, vamos lançar um E-Social simplificado agora. Então, essa é a promessa da vez, né? Não estou aqui garantindo que isso vá acontecer, mas é a promessa do governo que saiu nas notícias que nós lemos essa semana. Então, esse E-Social simplificado, o que, que ele promete? uma expressiva redução dos números de eventos e campos do layout. Então, a gente já percebeu que teve uma vantagem entre o campo de eventos, de proventos, é, para quem trabalha com essa parte do RH sabe que tem milhares, né? Eu digo que tem mais de 500 eventos no Manade, que era declaração que não era obrigatória, mas se fosse fiscalizado precisaria entregar, onde lá tem compilado todos os cálculos né? devidos de NSS, enfim. E aí com o social a gente já percebeu que afunilou, diminuiu o número de eventos. Mesmo assim ainda eram bastante é, o número desses eventos. E agora a promessa é reduzi-los. Vamos ver se isso vai ser verdadeiro, né? Isso vai facilitar para os usuários. E outra
1: novidade é a utilização. Eles comentaram ainda, Carol, desculpe interromper, mas é que não ia prejudicar também aos empresários que já tinham. É, é, investido bastante em software, treinamento e tal, que ia muita coisa ser aproveitada, porém, é, alguns dos itens lá, eles iriam desconsiderar ficando realmente mais enxuta a estrutura, mas sem esse prejuízo. Eu não sei, eu nessa parte eu não acredito de que não tenha prejuízo, porque há quanto tempo que já está esse dito desse E-Social, desde 2011, se eu não me engano, que está naquela de entra em vigor, volta atrás, entra em vigor, aí ficando por etapas, né? Primeira etapa, segunda, etc. E, quer dizer, primeiro eles ampliaram colocaram lá não sei quantos eventos, um absurdo, quer dizer, tudo que estava bem espalhado, que, que eles não tinham controle nenhum. Quiseram criar um baita de um controle super absoluto ali, uma mudança, assim, de mindset, de postura, de fluxo de operações dentro da empresa absurdo, quer dizer, você não tinha nada antes e de repente agora você já tem que ser ali, tudo padronizadinho. E eles viram que não deu certo e começaram a afrouxar, afrouxar e abrindo as fronteiras, quer dizer, não dá para entender realmente o que que eles detêm com esse tipo de coisa, né? Arrocham primeiro e depois sobram.
0: Pois é, Lúcia, realmente
1: é, é,
0: é complexo, né? a gente vê essa movimentação não só com o social, mas com o bloco K também, por exemplo, mas, enfim, não vou nem entrar nesse aspecto, porque senão a gente não vai dar conta do tempo e da quantidade de notícias que a gente tem para dar. Mas, realmente, a, o governo, às vezes, peca nesse aspecto, porque isso gera um ônus. É, trabalhei em projetos do Boca CAI, todo ano a gente estava preparado para colocar em produção e, a ah, prorroga. E quando prorroga, altera alguma coisa. Ah, foi pouca coisa. Mas tem um ano para corrigir, para alterar? Enfim, a gente está aqui falando de eventos, não sei se os nossos ouvintes sabem o que são eventos, mas é basicamente todos os lançamentos da Folha, tá? Salário, comissão, terça e férias, décimo terceiro, é, aviso prévio, aviso prévio, prévio indenizado, enfim, são inúmeros, tá? Só para clarificar aqui. E é o que mais que o governo pretende reduzir? A, o número de campos que precisam ser preenchidos por funcionário. Então, estão falando que a utilização do CPF vai ser suficiente, você não vai mais precisar colocar o NIS, por exemplo, e os demais dados é para puxar de forma automática. Então, vamos ver se isso vai ser real, que isso com certeza vai ajudar. E aí, no âmbito da Receita Federal do Brasil, a entrega do E-Social é para substituir a GFIP e a DCTF, que na verdade a gente já vê essa movimentação né, para os contribuintes que entregam o E-Social completo, é, e aí, com o DCTF Web, ela já é muito mais, como é que eu posso dizer, integrada com os outros sistemas da Receita Federal para fins de compensações do INSS com outros tributos federais. Enfim, a proposta é boa. Vamos ver se ela vai sair do papel e se vai funcionar de fato. Então, só para compartilhar com todos vocês. Quem tiver mais é, voltado para a área de quiser é pesquisar um pouco mais, trazer dúvidas também. Vamos discutindo, debatendo juntos mas essa proposta de simplificação a gente já vem ouvindo há um bom tempo, vamos ver se ela vai começar, de fato, é, reduzir. Troquei uma ideia também com a Beatriz, do Hoyt People, que é aquele aplicativo voltado mais para a área da RH, e ela falou que esse ano algumas declarações foram extintas, né? salvo engano a Raiz o CAGED, enfim, está bem lenta essa simplificação, mas tem um movimento sim, vamos ver se o E-Social agora vai ficar mais simples, assim como esse essa redução de acessórios. Nessa ideia de simplificação ainda, Lúcia, chegou a ver a notícia da flexibilização da regra para entrega
1: de documentos da Receita? Sim, isso. Que a Receita Federal estendeu até o dia 31 de dezembro essa regrinha que flexibiliza a entrega dos documentos por conta do estado da pandemia, que nós estamos aí, e com isso foi editada a instrução normativa da Receita Federal a 1883 de 2020, que permite essa entrega de cópia simples dos documentos no formato digital ou físico, sem que seja obrigatória a apresentação do documento original até o final de 2020, que tá aí também, né? quer dizer, foi uma flexibilização também, talvez eles possam até soltar uma outra instrução normativa, um ato declaratório, postergando um pouco mais ainda. E estabelecer o que cabe a esses servidores aí da Receita Federal, fazer toda a conferência... É, da indicação dos documentos através de pesquisa junto aos órgãos responsáveis pela emissão e também outras diligências que são necessárias para isso e que essa essa flexibilidade toda aí foi implantada no começo da pandemia para diminuir toda essa necessidade de esse é um foroço de, de união de, de como é que eu posso dizer de ter a presença física do cidadão nas unidades de atendimento, para justamente evitar maior propagação do vírus, maior possibilidade de contágio. Com Sim. isso, os contribuintes podem consultar o site da Receita Federal pela internet, verificando quais são os canais de atendimento definidos para cada tipo de serviço que é solicitado, inclusive o site da Receita sofreu toda uma modernização, ali, uma alteração, e alguns serviços estão disponíveis para entrega dos documentos em formato de cópia simples, que né é a previsão realmente. Então, isso tudo vem seguindo já uma diretriz de desburocratização que tem sido adotada aí pela Receita Federal, visando simplificar esse cumprimento de várias obrigações acessórias existentes para com os contribuintes. Então, vamos ver né, como é que vai ficar toda essa situação. aí. Ah, daí, ainda lembrando que nessa situação, é, eles colocam também na instrução normativa que o interessado que vai enviar toda essa documentação, aí cabe a ele assumir a responsabilidade por todo o teor da integridade desses documentos e que ele fique ciente que ele pode vir a responder perante a legislação civil, penal, e também administrativa, por qualquer eventual fraude existente em relação a isso. Verdadeiro. Foi isso. Ver sobre o tema. É importante
0: essa responsabilização, para que as pessoas tenham bastante atenção nos documentos que estão sendo é, colocados de forma online, são feitos os uploads na receita, mas é, é um benefício para os contribuintes como a gente acaba atendendo bastante solicitações da Receita Federal, notificações, isso facilita bastante o nosso trabalho, porque realmente é, nessa época de pandemia, que muitas unidades da Receita Federal estão até atendendo presencialmente com várias restrições, ter essa possibilidade de fazer essa toda essa parte burocrática e documentação online facilita demais, dá uma agilidade no
1: processo absurda. Ah, mas tem outra também, Carol, ainda que diz que por mais que eu apresente nesse formato digital ou físico dos documentos, né, mas principalmente o digital ali nesse formato mais simplificado, que isso não afasta a possibilidade ainda da entidade fiscal vir pedir através, é, sei lá, lei, mas de uma forma expressa, exigir quando houver dúvidas quanto à legitimidade desses documentos, exigir a presença do, do valor lá, do, do documento original, que seja apresentado Sim. realmente. Sim, é importante, porque em, em qualquer tipo de
0: fraude, imagine alguém usando o seu documento de forma online para fazer alguma coisa. É. Enfim, claro que hoje a gente tem barreiras, né, como o certificado digital, é, enfim, que fazem essa garantia de um contribuinte não é, acessar a área do outro, mas é, é importante a Receita Federal ter essa autorização, essa brecha, para questionar,
1: né? Porque senão fica uma, fica meio solto, Mas né? O processo. Olha o perigo, Carol. Ontem até eu estava vendo, e tem o link com o que eu vou comentar, do que eu vou falar, tem o um link com isso em termos de documentação. Tá, se eu vou, digamos, na Polícia Federal lá e tirei o CPF, né? Fiz lá meu documento, é, o RG, perdão, fiz meu RG. Não é lícito. Não é um órgão, um instituto, que nem, por exemplo, aqui em Curitiba, que tem o Instituto de Identificação do Paraná. É ele que emite aí o nosso RG. Se ele emitiu, é o órgão formal, ilícito, é a origem da minha documentação. Subentende que esse documento tem total validade. Nos aconteceu, e o pior, que foi bem no Paraná. Não foi em Curitiba, foi no Paraná. Não vou me lembrar o nome do lugar, mas é tipo como se fosse jataizinho, alguma coisa assim. Em que, também não me lembro o nome do, do homem, mas foi um, um, um caso que aconteceu assim, de um ator que era que tinha feito lá chiquititas alguma coisa assim, um menino, novo tipo, acho que devia ter 17 18 anos, que ele estava namorando uma menina, foi na casa da menina e o pai recebeu o rapaz a tiros, o pai, a mãe e, e o menino matou os três então, o pai da menina matou esse pretendente, o pai e a mãe. Quer dizer, foi um homicídio. E o cara estava foragido. E disse que saiu assim, rede nacional e tal, e estava como procurado, porque ele estava foragido. E o cara não conseguiu tirar um documento. Né? Ele levou, ele forjou outros documentos, outras origens de documentos, usou o um nome falso. E o cara lá da, da polícia federal, né, do Instituto de Identificação lá próprio deles, é, emitiu um novo RG para o cara. E aí, quando foi pego, não sei a, como que que aconteceu o um negócio, que viram que era um documento falso, automaticamente foi caçado. Quer dizer, então, se veja, por mais que tenha toda essa sistemática digital, toda essa tal de transparência, essas coisas, ainda passa batido nesse né, tipo de, de fraude, realmente. E aí já é questão até mesmo criminal, né, essa documentação do rapaz aí. Sim. Não, infelizmente com toda a tecnologia as
0: pessoas ainda conseguem realmente burlar o sistema, mas a gente tenta pelo menos caminhar sempre para o melhor e o mais seguro. Sim. Mas sempre com cautela, né? E tem as brechas, né? Só para comentar, o Eduardo Pereira parabenizou a live, parabenizou você, Lúcia. Muito, Muito obrigada bom. por nos acompanhar, Eduardo. Obrigada mesmo. Nesse aspecto ainda, Lúcia, de automatização e também de... de facilidades da internet, simplificação que a gente tem comentado. Agora há pouco sobre a DCTF Web, e teve uma nova simplificação na DCTF Web em específico, que até então nós estávamos falando do social né? Então, quem faz a DCTF Web sabe que várias informações elas já puxam de forma automática, né? E aí, para facilitar, quando você, por exemplo, já transmitiu a DCTF Web, e você acabou gerando um DARF complementar depois, por exemplo, que talvez ele até já estivesse declarado, mas não estivesse pago por, enfim, problemas financeiros, não sei. É, quando você faz um perdicomp web, que o perdicomp já é uma declaração diferente, né? A perdicomp é aquela que você declara a compensação ou pedido de restituição em espécie. Digamos que você pegue aquele DARF que está lá dentro do ECAC, que é o Ambiente Virtual da Receita Federal, e você compense por perdicomp web. Você consegue fazer esse vínculo automático sem precisar retificar a DCTF web. Eu achei isso fantástico, porque aí você entra lá no DARF e você coloca é, abater de comp e importar da Receita Federal. São esses dois é, botões que apareceram na notícia aqui que a gente leu e com certeza a gente vai começar a usar em breve. É, então, isso facilita bastante, porque o que, que acontecia? A gente, às vezes, tinha a guia, mas é, a compensação acabava acontecendo um pouco depois da data, por conta de enfim, constituição de crédito ou por dificuldade financeira ou decisão até da pessoa ali para saber se vai pagar em guia ou se vai compensar, e aí quando acontecia a compensação depois você tinha que ir lá e retificar o DCTF, mas é, um, é todo um empenho, né? Então, sem contar que é ruim ficar lá 10 alterações, nossa, por que você alterou 10 vezes, né? Então, essa simplificação eu achei bem bacana, Trazer e comentar quem trabalha aí efetivamente com a área fiscal barra, tributária e que mexe com o DCTF Web e Perde Comp Web, eles estão cada vez mais integrados. Então, entrem lá na ECAC, dá uma olhadinha né, nas novas funcionalidades, quem tem esses processos, acho que vai agilizar, com certeza.
1: Isso, essa palavra,
0: agilidade. Uhum. E aí, só para é, comentar com vocês também, porque esse processo é um pouquinho mais longo. Mas só para dar uma introduzida no tema, porque ele é um processo complexo. Não sei, Lúcia, se você viu essa notícia, mas eu achei legal trazer, e eu, provavelmente, gosto bastante do ICMS, então vou comentar, Ai, que, o estado... <risos> que o estado do Mato Grosso do Sul, é... ele conseguiu uma decisão favorável no STF para ter o direito exclusivo do ICMS importação. importação. Uhum. quê? Acontecem bastante discussões acerca de importação direta, importação por encomenda, importação por conta e ordem de terceiros, onde nós temos algumas regras diferentes. E neste caso em específico, existia uma empresa da Petrobras importando pelo Mato Grosso do Sul e revendendo esse gás para São Paulo. E aí São Paulo estava falando assim: não, mas eu tenho direito sobre isso? E até o Rio Grande do Sul acabou entrando ali no. No imbróglio, porque nós tínhamos uma operação complexa, né? onde o gás estava sendo importado, passava por gasoduto por vários estados. E aí, claro, o estado sempre quer um pedaço do ICMS para ele e tenta achar uma justificativa para isso. E aí, é, o STF, ao julgar o tema, e aí, claro, tem todo o um imbróglio acerca disso, né? e às vezes nem sempre a lei também ela é, é super clara no que ela quer dizer sobre o destinatário da mercadoria, e a própria lei Candir, que é 8796, ela tentou regulamentar esse dispositivo, né, falando que quem estabelece o local da prestação e os efeitos de cobrança do imposto ICMS é aquele onde está o destinatário responsável por fazer com que a mercadoria faça a entrada física né, dentro daquele estado. Então, como de fato quem estava importando era o Mato Grosso do Sul, essa decisão foi favorável para a Petrobras do Mato Grosso do Sul, e aí o Estado de São Paulo, infelizmente, ou felizmente, não conseguiu mais alegar nenhum tipo de, de mudança dessa decisão, porque a, o julgado do STF falou o seguinte, essa importação ela é definitiva, ela é direta, quem está importando é a Petrobras, por mais que ela seja uma distribuidora. Quem está comprando, não está comprando é, por conta e ordem de terceiros ou por encomenda, porque a Petrobras ela é responsável por esse gás e ela pode vender para destinatários diversos então é, foi uma decisão que vem de encontro já com o que a gente tem visto de desembaraço físico em, com tradings, por exemplo então muitas pessoas trabalham com Santa Catarina ah, mas aonde é que o SMS vai ser devido? vai ser devido no estabelecimento domiciliado de quem está importando e naturalmente onde está sendo desembaraçado fisicamente aquela mercadoria então essa decisão é importante porque existem muitas modalidades de importação e muitas discussões que vão surgindo acerca do tema, né? mas é importante que esse julgado estabeleça um conceito, que é aonde a mercadoria está fisicamente é onde será devido o ICMS Interessante então, né? Nessas importações diretas não há o que se falar em alegar domicílio do importador ou se ele é encomendante importou direto é, você vai ter que pagar onde está fisicamente sendo desembaraçado mesmo que ela passe por outros estados como no caso do gasoduto o fim dela, o estoque para distribuição, acontecia no Mato Grosso do Sul. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre essa notícia, dá uma pesquisadinha, porque ela é bem longa, ela é bem extensa, mas é interessante. Então, acompanhem lá, principalmente quem faz várias movimentações de importação. Pode ser que ajude a dar uma clareada nos entendimentos. Lúcia, eu não sei se você viu ou se você quer comentar sobre o pedido de vista é, que aconteceu no STF através do ministro Dias Toffoli, com relação ao ah, a... diferencial de alíquotas? Não, não, esse é contigo, pode falar. Não, tá bom, é porque é. todo mundo sabe que eu gosto do ICMS, as pessoas é, esse, é. Né, tem Ele tem suas particularidades, é. são 26 estados, mais o Distrito Federal, né? Deus me livre, Carol, é muito... Pode, então... Filho, filho é teu. Não, esse é rápido. O que, que acontece? O STF está para julgar se o diferencial de alíquotas, se ele é constitucional ou não. Por quê? Através da Emenda Constitucional 87 2015, foi estabelecido que existiria uma partilha do diferencial de alíquotas até determinado ano ser 100% para o destino. Uhum. Mas o que, que acontece? Não existiu uma lei ordinária, uma lei que fosse infralegal e não só uma emenda constitucional. Então, principalmente, quem é, é da área do e-commerce foi muito impactado, porque nós temos estados que o diferencial de alíquotas é por dentro, que é por fora, tem que observar uma série de regras, e aí estão querendo discutir se isso é constitucional ou não, sem uma lei ordinária regulamentando essa mudança constitucional. Uhum. E aí está todo mundo na expectativa, né? Mas, para comentar com vocês, o ministro Dias Toffoli fez um pedido de vista. O que é esse pedido de vista? É um tempo adicional para que ele possa analisar melhor a matéria pedido de vista, naturalmente, ele tem um prazo. Nas próximas duas sessões, ele tem que ser colocado em pauta novamente, mas nós sabemos que isso não tem acontecido. Existem processos antiguíssimos que não estão sendo colocados em pauta novamente, então para a infelicidade dos contribuintes que estavam ansiosos por essa notícia que estava para ser julgado, foi provocado pelo pedido de vista do Dias Toffoli. E só a título de curiosidade, né? Hoje nós temos 16 não, desculpa, 216 processos com pedidos de vista paralisados no plenário. Então, só para vocês terem uma ideia, o mais antigo deles, pasmem, pasmem com o mais antigo, é de 1998, pela ministra Nelson Jogui. Então, para quem, quem não está muito habituado com essa área é, jurídica e acompanhar essas decisões, só para vocês terem uma ideia do... Do, da modalidade de, de processo que a gente tem
1: e da quantidade de processo que a gente tem parado. Né? Então, e que muitas vezes as que... pessoas, né, o contribuinte às vezes, ah, meu contador não é, meu contador, meu advogado não é bom, né? ele é muito demorado, ele não me dá retorno, mas a culpa não é dele. né? Subiu às vezes o recurso e os caras engavetam lá e seja o que Deus quiser, demora para fazer o quê? Isso aí é que nem os precatórios lá, que se fica, fica, espera, nossa, é uma loucura. Sim, o nosso último ponto, você quer comentar, Lúcia, você quer que eu comente sobre a da Rosa Weber? Da Rosa Weber, foi o ministro Fux que ia se ausentando de uma sessão, porque tinha compromissos institucionais, e a vice dele, a ministra Rosa Weber, fez é, a sua substituição. E aí o um ministro, ela como sendo, é, na verdade, a terceira mulher a presidir o STF em mais de um século. Pense, Carol, quanto tempo para uma mulher poder presidir. Isso ainda que foi numa exceção ali, né? porque foi só porque ele se ausentou. E nisso o ministro Dias Toffoli fez um registro acerca dessa condução feminina na presidência, em que ele disse que a Rosa Weber é a terceira mulher quase 150 anos, aí a chefiar a corte brasileira, e daí ele diz que isso mostra o quanto nós estamos longe realmente de ainda chegar a um processo de uma igualdade de gênero no país. Isso é muito triste, né? E lembrando que antes dela, a ministra Carmen Lúcia foi a mulher que conduziu os trabalhos da presidência do STF no, naquele bienio de 2016 a 2018. Na sessão, né, a Carmen Lúcia também registrou a homenagem, dizendo que tinha sido uma enorme honra também viu, ter participado disso.
0: Sim, é, saiu essa notícia,
1: né, a gente achou interessante
0: trazer aqui, que a gente a, acaba ouvindo bastante falar né, entre igualdade não só é, de gêneros no sentido do STF, mas também de salários, de posições, é, enfim, é bacana a gente ver que o próprio ministro o dia só surgiu com essa, com essa ponderação que nem mesmo a própria ministra Rosa Weber trouxe e ele pontuou, né? Olha, realmente a gente precisa dar uma melhorada aqui nesse direcionamento, porque a igualdade de gênero a
1: gente está longe do que a gente considera ideal, né? Claro. Então, eu achei legal essa parte dele. E aí tudo, né, Carol? Se veja até a parte, digamos, de política, lá só tem praticamente mulheres aí participando, porque é obrigatório do partido ter lá uma cota X de mulheres, senão nem teria e olha que muitas delas entram lá meio tipo de laranja como quem diz, ah, só para preencher para a gente poder concorrer né? não é um absurdo, sendo que no mundo tem mais mulheres do que homens e a gente ter uma representatividade tão pequena em todas as esferas aí ainda contar, estamos em 2020, mas a gente vê que muitas coisas aí nós estamos retrocedendo olha, léguas para trás, infeliz, claro, retroceder para trás, né? mas retrocedendo um monte é, em virtude, sei lá, se é falta de postura das mulheres, de brigar mais pelos seus direitos, de tentar mesmo essa equidade aí. Né? Que é, uma é, é, uma uma luta, é uma luta árdua, mas eu
0: consigo ver a evolução, mesmo que seja pequena, para quem não não tem muito contato comigo, fiz um, um intercâmbio ano passado, fui para o Canadá, tive bastante experiência com pessoas da Coreia, do Japão, é, enfim, do México e eu te digo que a gente tem algumas legislações que favorecem muitos trabalhadores que fora do Brasil não tem e é absurdo, é assim, absurdo mesmo, enfim, não vou ter tempo para comentar aqui essa experiência, mas consigo ver uma evolução, claro que ainda bastante tímida, mas uhum. a gente tem que continuar aí nessa luta árdua, né, e provando sempre o nosso valor e lutando pelos nossos direitos, pela equidade, enfim, só para trazer, né, essa, essa notícia aí da Rosa Weber, que eu achei bem bacana, ter partido uhum. também do Dias Toffoli, quando pessoas influentes falam esse tipo de mensagem, a tendência é ela ter uma repercussão maior do que Isso. se fosse uma pessoa de menos é, influência, né?
1: Isso mesmo.
0: Então, Lúcia, queria te agradecer novamente por todo ah, o
1: compartilhamento
0: sim, de, de ideias, comentários, sempre traz aí bastante ideias, reflexões né, no meio da notícia. Nossa, mas a gente podia ter pensado aqui ó, no cumulativo e tal. Então, isso, esse, esse tipo de compartilhamento é que é bacana, porque a gente acaba aprendendo mais. Sempre quando a gente escuta, a gente aprende, quando a gente fala, a gente aprende, quando a gente ensina, a gente aprende mais ainda. Então, por mais que é, a gente pensa que sabe bastante, mas a gente nunca sabe o suficiente,
1: porque é informação em cima de informação, né? Exato. Eu agradeço muito mesmo, Carol. Obrigada mesmo pela confiança, por, pelos convites, por poder compartilhar. Aprendo muito com você também. Muito obrigada. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com e assista a versão em vídeo.